0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaykum as-salamu alaikum wa wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmanuhu wa nashtainuhu wa nashtangfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyat amalina من يحدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامِ ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد. فإن كتاب الله Wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bid'a wa muslimin juma juma tarhimani wa rahimakumullah di dalam alquranul allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi dua golongan allah berfirman nas lil Apakah orang yang tadinya dia bangkai? Dia mayat. Kemudian kami hidupkan dia. Lalu kami jadikan untuknya cahaya Dia berjalan dengan cahaya tersebut Apakah orang yang seperti ini Sama dengan orang yang Di dalam kegelapan Tidak mau keluar darinya Demikianlah Diperhias sesuatu itu Kepada orang-orang kafir Sehingga mereka Tetap berada di atas amalan-amalan Kejelekan mereka Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan bahwa manusia ada dua golongan Ada orang-orang yang hidup Dengan sebenar-benar kehidupan Mungkin tadinya dia dianggap mayat Di dalam pandangan syariat Tetapi Allah menghidupkannya setelah itu Dan diberi untuknya cahaya Dia berjalan dengan cahaya tersebut Dan yang kedua Ada orang yang dia mayat Di dalam kegelapan Tidak mau keluar darinya Inilah Penjelasan tentang Sebuah hakikat di dalam kehidupan Dunia ini Yang mungkin banyak dari kita lalai di dalam memikirkannya Mencermatinya Dan Memperhatikan Dimana posisi dan kedudukan kita Di antara dua hal ini Agama Islam yang mulia ini adalah agama yang menampakkan segala sesuatu dengan sangat jelasnya. Karena itu di surah Al-Fatihah kita diminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas eh mustaqim. Ya Allah berilah hidayah kepada kami menuju kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalu irinci apa jalan yang lurus itu? Jalan orang-orang yang kau bernikmat terhadap mereka Kemudian Kelurusan jalan ini Lebih terang lagi Karena diingatkan ada dua jalan yang menyimpang Di kanan dan di kirinya Yang Siapa yang keluar dari jalan Dia pasti masuk Kepada dua golongan yang dicela ini Gairil makbubi alaihim Bukan orang yang dimurkai Atas mereka dan bukan pula Orang-orang yang disesatkan Al-Quran Al-Karim disebut dengan Al-Furqan Tabaraka alladhi nazdala al ala abadihi Liakuna nadira Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan Kepada hambanya Supaya menjadi peringatan bagi semesta alam Dinamakan Al-Furqan karena Al-Quran membedakan Antara kegelapan dan cahaya Membedakan antara kehidupan dan kematian Membedakan antara kebenaran dan kebatilan Membedakan antara kekufuran dan keimanan Membedakan antara penduduk neraka dan penduduk sorga Membedakan antara orang yang berjalan di kanan dan berjalan di kiri Al-Quran ini membedakan <coughs> Segala hal Segala perkara yang dengannya Seorang itu bisa jelas Kemana arahnya menuju kepada Allah Subhanahu dan sorga Dan Dapat hal yang bisa mengeluarkannya dari jalan Membawanya ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, beliau berkata: "Wa Muhammadun farkun bain nas. Nabi Muhammad itu memecah manusia. Artinya Nabi Muhammad memperjelas di antara manusia itu siapa yang berada di atas jalan yang lurus dan siapa yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. data adalah agama seluruh nabi dan seluruh rasul karena mereka memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan jalan yang mengantar kepada kebahagiaan jalan ke negeri akhirat dengan sejelas-jelasnya tapi juga mengingatkan jalan yang bisa membahayakan jalan yang dilarang agar supaya kita menghindarinya dengan sejauh-jauhnya dan jangan mendekatinya diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ana tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya dan wajib pula atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya Maka ini banyak makna di dalam Al-Quran yang menunjukkan kaidah besar di dalam beragama ini. Maka di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Bahwa di antara manusia ada yang tadinya dia dianggap mayat, kemudian Allah menghidupkannya, dihidupkan dengan ilmu, dihidupkan dengan keimanan, diberi dengan diberi cahaya, dia berjalan di tengah manusia menerangi. Ini satu golongan. Golongan yang kedua Dia mayat Dalam kegelapan Tidak mau keluar dari <tuh> Tidak mau keluar dari ia. Para ulama ahli tafsir secara umum Mengomentari ayat bahwa ayat turun terkait dengan dua orang Yang berbeda jalan Adapun siapa orangnya Itu beranikan agama ucapan ahli tafsir Ada yang mengatakan Orang yang tadi mayat dihidupkan Itu adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib Dia tadinya kafir, kemudian dia masuk Islam. Adapun yang mayat dia tidak mau keluar darinya, itu adalah Abu Jahal. Itu adalah Abu Jahal. Dari mengatakan bahwa yang dihidupkan itu adalah Umar bin Khattab, dan yang riba dengan kematian itu adalah Abu Jahal. Dari yang berucap selain daripada itu, namun semuanya menunjukkan makna yang sama, Bahwa kita harus betul-betul memperhatikan bahwa di dalam kehidupan ini. Manusia itu dibagi menjadi dua golongan Orang-orang yang hidup Dengan kehidupan yang sebenarnya Atau dia hakikatnya Hanyalah seorang mayat Yang Sebelum dibangkitkan pun Di hari akhirat, dia sudah dihitung mayat Di kehidupan dunia ini Karena itu kata seorang ulama Wabil jahli mautun ya ahlihi Untuk pada kejahilan itu, itu terhitung kematian bagi orang yang berada di dalam kejahilan. Jasad-jasad mereka itu sudah terkubur sebelum masuk ke dalam kuburan. Kalau seseorang itu tidak hidup dengan ilmu agama, maka dia adalah orang yang mati hari sebelum hari kebangkitan pun, sebenarnya dia tidak memiliki kebangkitan. Sebab sama saja dibangkitkan maupun tidak, dia di dalam timbangan syar'i di dalam Penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah orang yang dianggap mayat tidak berjalan. Maka inilah sebuah makna di dalam kehidupan, garis pokok di dalam kehidupan yang harus kita perhatikan. Kemana kita berarah? Kemana kita berjalan? Kita ini tergolong kepada orang yang bergerak, beraktivitas, Apakah hidup dengan kehidupan yang sebenarnya? Ataukah? Mayat-mayat berjalan saya Di dalam bahasa yang dipakai Di ayat yang saya sebutkan tadi Karena itu Harus selalu kita perhatikan Apa makna-makna kehidupan yang hakiki Di dalam pandangan syariat itu Kapan seorang itu Dianggap sebagai orang yang hidup Dengan kehidupan yang sebenarnya Dan apa arti sebuah kehidupan itu Supaya jangan dipahami bahwa kehidupan ini Hanya sekedar waktu yang berjalan Berlalu, bergulir Datang kematian, kemudian tidak ada apapun setelah itu Jangan dipahami bahwa Kehidupan ini Hanyalah seorang itu hidup, kemudian mati Tidak ada perhitungan setelahnya Tidak seperti itu Apa kalian menyangka Bahwa kalian dicipta begitu saja Dan kalian tidak akan kembali kepada, kepada kami Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagaimana kalian itu kafir kepada Allah. padahal Dia Allah yang dulu yang mematikan kalian. kita sebelum ditiupkan ruh di perut ibu hukumnya mati. kemudian Allah menghidupkan kita. kemudian setelah lahir besar habis ajalnya umurnya rezekinya sudah selesai maka dia dimatikan lagi. Kemudian setelah itu akan dihidupkan kembali Di hari akhirat dan disitulah Kehidupan yang sebenarnya Apakah dia kekal di sorga Atau kekal di neraka Karena di akhirat telah Hanya ada dua Satu golongan di dalam sorga Dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala Di antara mereka Ada yang Merudi dan di antara mereka Ada yang beruntung Maka apakah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu dianggap di dalam agama ini, dianggap di dalam syariat ini sebagai orang yang hidup? Dan bagaimana seseorang itu bisa hidup dengan kehidupan yang sebenarnya? Saya akan bacakan beberapa ayat yang menerangkan makna dari kehidupan dan apa kehidupan yang sebenarnya itu. Di adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah An-Nahl. Allah berfirman manamil salihan. lim barang siapa yang beramal dengan amalan yang shalih laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin orang yang beriman maka sungguh kami akan membuatnya hidup Dengan kehidupan yang bahagia Kehidupan yang baik Ini janji Allah Sungguh kami akan Menghidupkannya Dengan kehidupan yang baik Kehidupan yang tayyibah Beranikan bahasa Para ulama ahli tafsir Menjelaskan makna kehidupan yang tayyibah Kehidupan yang baik iya. Ada yang mengatakan Dia merasa cukup Ada yang mengatakan dia selalu di dalam ketaatan Selalu dalam kebaikan Iya Dan selainnya dari mana-mana Yang dengannya seorang itu bahagia Di kehidupan dunia maupun di akhiratnya Tapi perlu diperhatikan bahwa Di ayat ini pada teksnya Disebutkan dua syarat Bagi siapa yang menghendaki Kehidupan yang baik Bagi siapa yang ingin hidup Dengan kehidupan yang sebenarnya Tidak digolongkan Kepada mayat-mayat berjalan. Ada dua syarat Syarat yang pertama Adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mu'min, Dan dia adalah seorang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah inti dari kehidupan dan itulah kehidupan yang sebenarnya Dan memang kita dicipta untuk itu Allah khalaqatul wal insa illa Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Ibadah kepada Allah itulah keimanan Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Itulah keimanan Dan itulah tujuan diutusnya Para nabi dan para rasul Pokok dari agama Islam ini Inti dasar dari agama Yang merupakan agama Seluruh nabi dan seluruh rasul Sungguh aku telah mengutus Pada setiap umat Sungguh kami telah mengutus Pada setiap umat seorang rasul Agar setiap rasul itu menyampaikan kepada umatnya Beribadalah kalian hanya kepada Allah Dan jauhilah segala yang diibadahi Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah pokok agama Keimanan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keimanan itu Adalah ucapan dengan lisan amalan dengan anggota tubuh Keyakinan di dalam hati Bertambah dengan ketaatan Berkurang dengan dosa dan maksiat Keimanan memiliki Rukun-rukun Rukun iman ada enam Antuk tu'mina wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulihi wal liyumil akhir Wa tu'mina bil kadari khairihi wa syarrihi Engkau beriman kepada Allah Para walaikatnya, kitab-kitabnya Pa'u Rasulnya dan hari akhirat Serta engkau beriman kepada takdir Yang baik dan yang buruk Keimanan itu memiliki cabang cabang Banyak dari cabang cabang keimanan Rasulullah bersabda Di imanu didaun wa sab'una syu'bah alaaha iman itu 73 sampai 79 cabang paling tingginya ucapan laa ilaaha illallah paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu adalah bagian dari keimanan ini cabang-cabang keimanan ini rukun-rukun iman dan cabang-cabangnya siapa yang menjalankannya Itulah hal yang menyebabkan dia hidup Dengan kehidupan yang sebenarnya Betapa indahnya kehidupan itu Tatkala seorang itu bertawakal hanya kepada Allah SWT Betapa indahnya Dari kehidupan itu Kecuali dia hanya takut Ketika dia hanya takut kepada Allah semata Dia hanya berharap Kepada Allah SWT saja Dan betapa indahnya Kehidupan itu Tatkala kecintaan seorang hamba hanya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya hanya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala betapa indahnya kehidupan itu Kalau seorang hamba itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Allah hasbu siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan mencukupinya penjabaran dari keimanan sangat luas Pada setiap sudut keimanan itu, di situ terdapat makna kebahagiaan hidup dan kehidupan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, dari pokok yang menghidupkan seorang adalah beramal salih. Man amilah salihan min darilah unza. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan? Amalan salih bagian dari keimanan, tapi dikhususkan penyebutan Dikhususkan di dalam penyebutan Karena amalan salih ini Adalah hal yang paling dekat kepada seorang hamba Banyak berlalu bersamanya Dan termasuk perkara yang paling penting Di dalam kehidupannya Iya, amalan salih itu Kata para ulama adalah amalan Yang dibangun di atas tiga ketentuan Ketentuan yang pertama Orang yang melakukan amalan salih ini Adalah orang yang bertauhid kepada Allah Tidak pernah berbuat kesyirikan Yang kedua, amalan salih Diganggap sebagai amalan salih Apabila dia ikhlas di dalam melakukan amalan itu, dan syarat yang ketiga, amalan salih dianggap sebagai amalan salih. Apabila amalan salihnya dibangun di atas tuntunan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tiga syarat ini terpenuhi, barulah amalan itu disebut sebagai amalan yang salih. Bagi nah, ini sebab yang kedua dari hal yang menghidupkan seorang hamba. sangat lapang sekali bumi Allah Subhanahu wa taala ini dan sangat terhampar sekali tuntunan dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahan-lahan ketaatan pintu-pintu ibadah amalan-amalan salih sangat banyak sekali tidak ada habisnya dan kita tidak bisa melakukan semuanya dan pada amalan-amalan salih tersebut itulah kehidupan yang sebenarnya kemudian Di antara ayat yang menjelaskan tentang makna kehidupan yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhalladina amanus tajibu lillahi walil rasuli Ida da'akum lima yuhyikum Wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi Wa anna ku ilaihi tuhsharun Wahai orang-orang beriman kalian Jawablah seruan Allah dan Rasulnya Apabila kalian dipanggil kepada hal yang menghidupkan kalian Ayat ini penegasan yang sangat penting sekali untuk kita semua guna kita memahami apa makna agama dan syariat ini. Wahai orang-orang yang beriman dipanggil dengan panggilan keimanan. Ini adalah konsekuensi keimanan yang bergerak kepadanya yang sadar itu adalah orang yang memiliki keimanan di hatinya. Istajibu, jawablah Allah dan Rasul-Nya. Kalau Allah dan Rasul-Nya memanggil kalian Pada hal yang menghidupkan kalian. maka seluruh dari tuntunan agama, dari tuntunan syariat, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang menghidupkan kita. Karena itu, siapa yang ingin hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, latilah diri itu untuk berada di atas tuntunan-tuntunan Allah dan berada di atas syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sebenarnya dan dari mana kehidupan yang sebenarnya adalah berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa tasilu bihablillahi jami'an wa berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian ber... dan jangan kalian bercerai-berai darinya maka keluar dari al Qur'an dan sunnah itu adalah kematian Dan hal yang bisa membawa kehancuran dan kematian untuk seseorang. Siapa yang tegar di atas tuntunan dan kejelasan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu maka dia pasti hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Dia hendak menghalang supaya menjadi biasa orang yang menyimpang dari kejelasan dan petunjuk dan menjadi hidup. Orang yang hidup di atas bayinan Di atas kejelasan dan petunjuk Dari Allah subhanahu wa ta'ala Beginilah yang menghidupkan Seorang hamba, dia bersegera Cinta kepada agama, cinta kepada Umat Islam, cinta kepada Ketaatan dan kebaikan, cinta kepada Hal-hal yang mendekatkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Di antara pokok dari Hal yang menghidupkan seorang hamba Dia selalu memandang bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Adalah kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal dunya illa lahu walaib, al Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah senda dan permainan saya Dan kehidupan yang sebenarnya itulah kehidupan akhirat andai kata kalian andai kata mereka mengetahuinya. Maka seorang yang di dalam hatinya Kehidupan akhirat terang benderang Kehidupan akhirat yang menjadi tujuan dan cita-citanya Kehidupan akhirat yang selalu dia pikirkan Maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sebenarnya Beda dengan orang yang hidupnya hanya memikirkan dunia Seakan-akan dia akan kekal di dunia Maka ini akan membawanya kepada orang-orang yang memilih kegelapan Orang-orang yang tidak mau keluar dari kegelapan Nasallallaha ala afi karena itulah seorang muslim dan muslimat hendaknya selalu berpikir bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekalnya untuk mencari akhiratnya walaupun di kehidupan dunia ini dunia itu bisa dipakai sebagai wasilah yang menyambung kepada akhirat dunia juga adalah sebuah jalan Yang bisa mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak dilarang untuk mencarinya Padahal yang baik, padahal yang diperlukan Yang diizinkan Namun asalnya seorang itu hidup Untuk kehidupan akhiratnya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wabitagithi ma'ataka Allah uddara al-akhirat Wala tansa nasibaka minat dunia Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu Dari kehidupan akhirat Tapi jangan kamu lupa bagianmu Dari kehidupan dunia Makini dari mana-mana yang agung Dari prinsip-prinsip yang besar Bagaimana seorang itu Membangun kehidupan yang sebenarnya Dan bagaimana seorang menghindari, menghindarkan dirinya Jangan sampai masuk ke dalam golongan Orang-orang yang dianggap Sebagai mayat-mayat berjalan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi kepada semuanya Aku lumat Alhamdulillahi wa barakatuhu wa wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa في wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu من wa barakatuhu wa barakatuhu Asyhadu la ilaha la la wa muhammadan wa ila ridwani wa alihi wa ihwalihi amma ba'du muslimin rahimani wa Allah, Allah wa ta'ala anna Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bumi itu Sebelum tadinya bumi itu adalah bumi yang mati Gersang, tidak bisa tumbuh-tumbuhan apapun Kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat Supaya kalian itu berfikir Supaya kalian memiliki akal Allah subhanahu wa ta'ala Menghidupkan tanah yang tandus gersang Diturunkan hujan Tumbuh darinya berbagi tanaman Hati yang tadi tadinya gersal, bahkan kadang batu, lebih keras daripada batu. Dia bisa hidup dengan keimanan, dengan tauhid, dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Seorang hamba di dalam kehidupannya ini telah digariskan untuknya jalan-jalan. Yang dengannya dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu ta'ala Hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Tapi jalan tersebut perlu untuk dipelayari. Jalan tersebut kita perlu untuk melaluinya. Jangan berharap bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat tidak melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu itu telah ditegaskan harus melalui jalannya. Tarjun najata tasluk masalikaha innasafinata la tajri ala aliyabasi. Engkau hendak keselamatan tapi tidak menempuh jalan-jalannya, jangan berharap Perahu itu tidak pernah berjalan di daratan Segala sesuatu itu harus berjalan pada tempatnya Maka jalan yang paling pokok Yang mengantar kepada sebab-sebab kehidupan Adalah seorang hamba Mempelajari dari ilmu syariat Dari ilmu agama Itulah yang bisa membawanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menghidupkannya Dengan kehidupan yang sebenarnya Dan menjadikannya sebagai orang yang hidup Dengan segala makna kehidupan Karena ilmu ini disebut ruh Di dalam agama Disebut ruh di dalam agama. Allah Firman kepada nabinya nya "Wakdalika auhina ilika min amrinah". Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Maka agama ini disebut sebagai ruh seorang hamba dengan ruh inilah dia hidup. Dengan itulah dia bisa berjalan dan bisa meraih apa-apa yang telah diterangkan dari sebab-sebab kehidupan. Maka di mana-mana umum yang hendaknya selalu kita jadikan. pedoman di dalam kehidupan kita selalu kita perhatikan kemana kita berarah, kemana kita akan berakhir, dan bagaimana kita akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan ini hanya sekali saja, tidak berulang kesempatan, hanya datang suatu saat, kemudian akan berakhir kehidupan dunia ini adalah tempat untuk beramal. di akhirat adalah tempat kisar, di belakang kehidupan dunia ini, ada sakaratul maut setelah sakaratul maut Ada kehidupan di alam kubur, di alam kubur ada hari kebangkitan kemudian ada hari hisap. Kita semua akan berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala mempertanggungjawabkan setiap yang kecil dan yang besar dari amalan yang kita lakukan. Maka hendaknya setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana perintah Allah: Ya yuhaaladina amanuttaqul Allah wal tamdur nafsun maqaddamatliqadiuttaqul Allah inna Allah khabirum dima ta'malul wahyurari mriman. Bertakwala kalian kepada Allah Dan hendaknya setiap jiwa Mempersiapkan, melihat untuk dirinya Apa yang dia telah siapkan untuk hari esoknya Dan bertakwala kalian kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menerangi kehidupan kita Dengan kehidupan yang sebenarnya Membimbing kita di atas petunjuk dan cahaya Dan selalu Memberikan kepada kita semua Keindahan hidup Dan istiqamah di atas Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam di atas keislaman yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Sallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita di atas Islam dan Sunnah ini di kehidupan dunia dengan kehidupan yang indah dan membahagiakan kita di sakaratul maut di alam kubur dan takkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna huwaladzirika. والقادر عليه وهو جواد كريم ثم اعلم رحمكم الله إن الله أمركم بأمر بدا بنفسه وتنادي ملائكته المسبحات بقدس فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على نبيك محمد وارضى اللهم عنه. Hulakaihi rrashidin, abhi bakrin, wa umar, wa uthmana, wa ali Wa ni shahabati ajma'in, wa anna ma'akum li fadliku, wa yuriku, wa ihsanika Ya arham al-Rahimin, ya akram al-Akramin Allahumma الحاجات li'l-Muslimin wal-Muslimat Wal-Mu'minin Al-Ahiya'i Allahumma بِطَانَةً صالحة تُعِينُكُمْ أَلَى طَاءَتِكَ يا رَحْمَنِ يا رَحِيمُ اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشجره بنفسه وجعل كيده في نهره وجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا اغفر لنا bil الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين آمنوا ربنا إنك الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا واقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون